0: 我是毅力的宝藏朋友，呃，苏伟康。徐毅力呢是我的早年的学生，我们现在呢是亦师亦友。
1: <笑>哎呦，谢谢,谢谢老师对我的高度的夸奖啊！
2: <笑>欢迎收听毅力和他的宝藏朋友，这里有人生故事，有职场内幕。有吐槽向量，核心就是看破说破，一语道破
1: 。大家好，我是徐一力。现在和我坐在一起的是两位好朋友，他们都姓李，一位是浩波。哎，大家好
2: ，我是李浩波，呃，是徐一力不经常提起，也不是偶尔提起的同窗李浩波
1: 。另一位是子良。
2: 大家好，我是李子良，我是跟徐丽没有同班过的六年同学
1: 。我们三个人都是本期嘉宾石伟康老师的学生。关于这位老师，我们有很多话要说。要不子良你先来吧
2: 。哎呀，石老师这个对我的人生还是有蛮大的影响的。呃，高中的时候他是我的语文老师，我觉得他就讲的特别好。然后在分班的时候呢，我我成绩还可以的。呃，当时有一个学霸班的这个朱老师啊，就要想把我弄过去。那我是坚决不同意的，我就跟石老师说：“石老师，我还是想到你的班级里来。”石老师说：‘那好的呀。等到分班的时候，我去他班里上学的时候呢，我还是有点怨气的，因为石老师上了没多久，他就去忙他的事业去了。然后过了十几二十年嘛，跟石老师又在一个茶话会班级里茶话会重新聚会的时候，我又觉得回到了从前的感觉。我觉得石老师又做回了自己。浩波呢？读高中的时候呢？那我就不是李子良同学，呃，学霸型的这个一个特点。但是呢，石老师始终在我的心目当中呢，我非常认可的。学生对于班主任来说，呃，多少会产生一点惧怕的感觉或者疏远的感觉。但是石老师呢，也有可能是他的年龄和我们差距不是特别大，呃，他也显得特别的这个亲切有活力。呃，在我的心目当中呢，呃，不光是老师，可以说是亦师亦友。我现在还有个小儿子。因为孩子的学习，我会向石老师做很多的这个请教。老师给我的这个理念、认知，呃，因为了孩子，我会现在得到更多。现在来说，我更认可他是我的一位好老师
1: 。所以说，这种师承关系还有可能在浩博身上延续到下一代。对对对对对。两位都谈了很多对于老师的印象，提到了亦师亦友。不过这只是我们学生单方面的想法。那老师是怎么看的呢？下面就让我们来听听石伟康老师的声音。好啊、哎。今天非常高兴有机会能跟石老师坐下来好好的交流。这么多年以来，我们有过很多次的谈话，但是这样很认真的系统的交流还是一个非常难得的机会啊
0: ！我的呃老师的名头，呃那是早期的了，呃现在呢已是退休在家。好多年了，呃，很高兴啊，又有今天这一次跟毅毅呃面对面的、呃、交谈。啊
1: 、呃，四十年前我进入了我家乡苏州的一所非常有名的学校——苏州中学。当然，石老师的教学生涯远远早于这个时间。那您是怎么会走上执教这条道路的呢
0: ？这是一个。历史的，呃，选择应该说是，其实呢是初中毕业，那是哪一年？呃，七一年，一九七一年，我还没有出生。哎，一九七一年呢初中毕业，当时候呢因为文化大革命期间呢，他这个师范类的学校全部停办，但是人口出生并没有减少，所以呢就是。面临着这个学校紧缺老师，因此呢，就在初中毕业中间呢，推荐一部分呢就上了这个中师，中师就是中等师范，中等师范，也就是今天我们讲起来就是中专之类的学校，嗯，那一个名称就叫四十二中，办在一个偏僻的这个废弃的一个原来的农场，非常艰苦的生活。三年学制，呃，未必就到七三年，就是进入到实习期。我有幸呢，就是被分配在书报中，呃，七三年末就到书中呢，那个时候叫实习。那么就是开始了教师生涯。七四年就转正，就过了大概半年，四月份就转正，也就是说。中师正式毕业，呃，算有了一份体制内的工作。在那个时候讲起来就这样子。苏州中学那时候也不叫苏州中学，要说的具体一点的话，文革期间还有一个名称，嗯，叫东方红战校。哦，<笑>这个苏告中呢，原来在文革前呢，它是一所全国著名的重点高中。文革中间呢，它打破了那种所谓的等级招。遭就近入学的学生，而苏高中所处的地段呢，他这个生源是比较杂的，嗯，所以说是鱼龙混杂。作为学生来讲，他不是经过挑选的；老师来讲呢，也是一个鱼龙混杂的时代，就由过去的附近的民办初中并落来的，有呃工农兵占领上层建筑的。叫掺沙子而来的，呃，有农场，有部队，有这个煤矿等等，这个插进来的。所以这个时代呢，它的人员是很杂的。当然，那个时候的教学的任务呢，它不在于具体的教学内容，在于维护这个学校的这些学生的稳定。哎、呃，所以呢，这个性质是不一样的。
1: 据我知道，您有几位学生非典型的苏州中学学生，他们后来有一次也可以说是闯了个祸，也可以说是发现了一个国宝，
0: 对吧？啊、这个这批调皮的学生里面有个经典的故事：逃课在外，在苏州的这个瑞光塔，那个时候瑞光塔还是一片荒凉之地，一个孤零零的破塔。这几个调皮的学生呢，居然就爬到这个塔上，无意中间呢，就发现了这个塔里面有一些东西，结果呢就掏出来，像像像掏鸟那样把它掏出来，他们也不懂这个东西是什么，但是这件事情呢，后来一传开呢，就引起了警方和文管部门的重视，最后呢就把这些人呢给抓起来。那么一笔文字下面，把东西给交出来，其中大概有一件事，现在苏州博物馆里面的一个镇馆镇馆之宝，那调皮就调皮到这种程度
1: 。那面对这样一些学生，
0: 您在当时的教学当中是怎么应对的呢？我呢，可能是当时候所有班主任或者任课老师中间一个特例，因为这个。以维持秩序为主啊！你用棍棒是不行的，啊，你用辱骂也是不行的。但是怎么吸引他们呢？我就是讲故事呗，啊，说的不好听，那个时候还不允许讲的，我可能也讲了，什么基督山伯爵啊，这些东西都讲了。哎，但是呢，效果还可以。就这些孩子呢，他其实还是渴望知识的，只不过当时的氛围啊，没有那种。追求知识的那个氛围，所以呢，就讲讲故事嘛，他们觉得也，嗯，有所收获，啊，有所收获，所以用这种方式就我一直说这个秩序嘛。嗯
1: 、您当时教语文课是自己的选择还是领导安排
0: ？嗯、我是学的就是这个，就是在中师呢，就叫正语班。那么，当然那个时候可能也是我自己偏好，也可能跟同龄人比呢。好像在文的方面，还是稍微领先一
2: 点。石老师给我的印象还是当年那位意气风发的穿深蓝中山装的年轻班主任，总是可以和我们打成一片，而不是高高在上
1: 。在一九七八年拨乱反正。一切就慢慢的步上正轨。那苏州中学也经历了一个可以说是脱胎换骨的变化
0: 。苏中呢，从七八年开始，他恢复重点，恢复重点以后呢，就有了自主招生的这个特权。原有的学生呢，他还在，还没有到他应该毕业的年份，而新招来的呢，都是精英。一块是维持现状，要把他们逐年的开始脱掉；一块呢就是精心打造。所以呢，这个阶段呢也是不能说鱼龙混杂的，是双规并行。同样，师资也是这样，他需要有一部分就是可能是认为比较优秀的老师去专门培养这些学生，兼职学生，兼职学生。但是也有一些呢，就是要去维护这个原有的老学生、地段生。嗯、呃，这个过渡期呢，这个也很复杂，啊、呃，非常复杂。这边的有的学生呢，呃，打闹的非常厉害。嗯、呃，记得当时还有一个叫加强班， 108八将，跟水浒似的，是那个是各个班，就是普通班里面抽出来的。尖子调皮生，反叛精神最强的，哎，就是叫派了一个，也是老师中间的奇葩，就是非常诙谐幽默的一个西山煤矿来的曹仲铁老师，呃，以一制一啊，哎，以多攻多。他这个带这个加强班呢，也带的有声有色，在书中的道山庭上。一个大教室啊，就是另外一面呢。当然就是精英式的教育。那么这个阶段呢，也是由普通的学校逐渐的恢复到重点中学。这个1978年嘛，大家知道有个有个科技大会啊，这个教育界迎来了一个春天嘛。所以学校知识分子的地位大大提高。那么重点中学的恢复呢，又给这个。书中呢，就是带来了、呃、重生，所以这个时候呢，就开始了一场就是教师的引进和淘汰，那是比较残酷的。当然，它也是需要一个过渡的时间，不是一下子就能完成的。呃，教育局交给人事局有一份要淘汰的、调换岗位的名单。
1: 换句话说。其实内卷并不是二十一世纪才有现象，在您那个时代，在那个师资队伍当中已经在内卷了，学生在内卷，老师也在内卷
0: 。那个时候就是有相当一部分资历不够、学历不够啊，这些老师呢，这个确实有点人心惶惶，就是说今天在，明天不知在不在。有的是主动的，他自己知道不是个教师，他主动的去寻找了。机关啊，或者什么，但是大部分还是很被动的，就是，啊，突然通知你啊，这个有点这个被人抄出去的感觉，总归是心情不是很愉快的。选、嗯、淘
1: 汰过程当中有没有什么选拔或者筛选的机制吗？应该说是有的，不说没有、嗯
0: ，当时人不知道，学校是可能有意识的。从我们回过头来想的话，大概就在七八年，还不是七九年的时候，呃，有一天通知文科的老师到化学实验室，理科的老师到物理实验室。当然，他有个年龄，大概在四十岁以下。去干什么呢？没说。结果进去后呢，就是一张卷子，一张卷子发下来你就做了。那么我我们后来明白，有点明白，只能说，可能这一次考试了，他就决定了这一个人是不是要进入到，要送到人事局进行调配的这个名单上去的，他也不公布考试
1: 情况。1 9 7 8年进入小学，当时教学秩序完全正常了，正常。的，我们念的是一个正常的小学，到1983年我们。考中学的时候，中学也就全部正常的，就像你说的，那时候历史原因留在里边的学生都慢慢已经毕业离校了，<对>都是尖子生在苏州中学。所以，我们一九八三年进校的人，就是遇到一个非常好的一个教学环境啊。啊、嗯
0: ，那是完全不一样。我呢也有幸在这个淘汰的过程中间是幸存的，啊、呃，正好有一个机会呢，就叫江苏教育学院。他、啊、恢复，我呢没有轮到第一批，第二批呢是选拔性考试，八一年，嗯，在未被淘汰之前，有兴趣读了本科，回来，那么赶上了这个教育的这个春天，就是八十年代开始呢，这个教育整个就应该说是恢复正常，我也不再有自卑心理了，那个时候自己也是本科生。所以八十年代先是初中，一九八三年我们进初中，刚回来，等到这一届初中嘛就，我们你们上高中，我也是教高中,上高中所以在你们其实是我正规的高中的第一次。你们是啥样子？
2: 确实把你搞放化一样的，盖书呃发式，带着像那种语文那种干个不是个理解。跟传统老师确实不太一样，比较欢喜他来死啊！告诉我语文跟数学是蛮嗨，但是来来死啊，能力也是强，但是但就是不喜欢，所以语文就没有以前好。我所以讲一门课来死个不一样，对我考个学习的兴趣和成绩影响也是比较大的
1: 。我们上过你的语文课，都知道你的语文课跟别人也不太一样。你也是做了很多的努力和
0: 创造性的工作。80年代的这个中期，那个教育呢，就是要要讲改革，叫教改啊。那么语文教学呢，它这个教改呢，内容、方法、手段啊，总体上呢，就是要创新。我呢，在初中的时候呢，就是参加了这个市里面的叫初中教改协作组。那么后来我到高中呢，很自然就就成了高中教改协作组的一员，也就是说，在苏州市这个教改语文教改方面呢，还算是一个比较领先的一个人。那么自己怎么在教学中间更多的一点创新、呃？也有所思考。呃，方法上是不是可以多一点学生的参与？就是一味的老师在讲台上讲，他并不一定有啊十分明显的效果。所以，像参与、学生参与，这个是我一一直一直想的东西。那么，事实上我们也搞过，比如说像作文的自批啊，自批以后来讲评，同学上台讲评啊，最后老师再来总的讲评，一堂课效果很不错啊。我们还搞了什么班报。对，啊，我们还搞了什么日杂，啊，很多优秀的文章都是从这些里面产生的，而命题作文反而倒是
1: 对，错不了优秀的作文报。那时候每个教室、每个班级都要出黑板报，嗯嗯、有些班级的黑板报就是按照官方布置的就去抄一抄，我们的黑板报其实都是同学很认真的、啊，我记得是四个小组人流出嘛。嗯但每个小组都会有很多人在认真的想，认真的写，而且写的很多东西，说实在跟当时领导要求也不太一样
0: ，因为我们当时要求不能抄，一定是出自我们自己班级的，比这个抄黑板报的小组，他要去从我们自己同学的，呃，这个作品中间去找到合适的材料，是不是？嗯结合自己班级的实际情况，很有实际现实意义的，啊，就是不是教条的，不是形式的，而是完全适合我们自己的设计的
1: 。我当年对史老师的语文教学有两点印象很深刻、啊，第一个是史老师是会承认讲错了的，在有节课上，你跟我们讲古文，讲了一个对一个字的解释啊，我们都很认真地抄下来。第二节课开始前说，我要纠正一下，我昨天讲的地方其实讲错了。我昨天回去查一下书，不对的，应该是这样。大家其实都很震撼的，因为，在我们读书读到那时候，从来没遇到过老师说自己错。我们倒是遇到过数学老师，明明所有人都看出他错了，他还在那儿硬硬凹的都有。第二个是史老师教我们写作的时候，他没有教我们写作的技巧，就是怎么用成语啊，怎么排比句，不是这些。他教我们的是种写作的观念。呃，我记得您讲过两句话，你说写作要做到两个，一个叫触景生情，就是要去感受、去体验这个社会上发生的活生生的事情，然后第二句就是有感而发。他说不要强做文章嘛，你前面触景生情，这个情、这个感就能转化成流畅的文字表
0: 达。嗯，是呀，文章就是心生嘛，由心而生，你无感的东西。他就无病呻吟了
1: 。当年我写作技巧是没有发展到位的啊，所以在石老师手下，我也没有作文获得过优，呃，也没有被推荐去什么作文通讯。但是后来呢，我其实把这两句话记在脑海中，也一直成为我持续写作和表达的一个动力啊，所以这点上是非常感谢石老师的啊、嗯嗯
0: ，客了。还有我们搞了课前的什么？是先是给你期末的，呃，一分钟演讲。然后是，呃，当场抓阄这个演讲是不是？不知道不能准备的是不是？这个一个呢是锻炼我们的表达，一个是打破我们的那种羞涩、这个胆怯，这个是不是？看来还是有一定效果的
1: 。中国有句俗叫“三岁看老妈”嘛，嗯、也就是一个人在年幼或者年少时期的很多行为特点，就决定了他后来人生的一个性格发展。我记得我们当中有位同学，他在演讲以后写了一篇小的文章啊，也发在我们那时候班报上。呃，我们甚至觉得这个当中把“演讲”这两个字去掉，换成任何一个主题词，都是一篇很好的公文写作。果然，这位同学现在也是我们当地的一位父母官了
0: 。其实这些呢，就是说,说他有一种创新。嗯，好在我那个时候也年轻，三十多岁嘛，也无所谓啊。嗯这个是了就是
2: 。了。那篇文章是我的一个真实的感受，所以我就又把它写在了周记本上。石老师在课堂上朗读了这篇作文，我肯定不是那个文采飞扬的学生。石老师也许早就忘了这件事情，但是对于少年时期被看到的我来说。是永记在心的
1: 。我记得你还办过一个做家务的比赛
0: ，这个带班级了，他班级要有一个凝聚力。这个凝聚力靠什么呢？就是要靠不断的进行各种活动。而在当时的这个形势下面呢，好像读书还是比较重要的，因为恢复重点以后，那我们跟生活的这个。怎么结合起来？嗯、呃，也是我思考的一个问题。后来就突发奇想，说我们来搞一个家务劳动的竞赛。于是呢，跟隔壁的一个班级啊，班主任达成了一致。这个选了十个项目，啊，什么订纽口啊，嗯，当然那时候还不烧煤气，我们还有生炉子，嗯，杀鱼、做衣架、呃，缝被子等等等等。一共是十个项目，就是每个项目有人报名，报好名以后你回去操练，下一个礼拜的班会课呢，就两个班找一个场地，带好了这些这个道具，就开始进行实际的操作，哎，那么现场的气氛是很热烈。当然，也有的项目表现的不错，也有的项目呃大出洋相。但不管怎么样，至少那次这个家务劳动的这个对抗竞赛啊，呃，产生的效果是很明显的。大家感受到了，一个是家务劳动也并不是那么简单，不能光埋头读书，也要体验父母这个操持家务的辛劳。哎、呃，也懂得了，就是我们这个生活中间有很多日常的技巧，我们是应该掌握的噻。应该说效果不错。后来我把这一次活动呢，呃，整理了一下，就写了寄到了全国的一个班主任杂志。哎，过了几个月，后来这个杂志还刊登了这一次在或或者说这个是做班主任的时候的一种创意啊，一种创意，大概外面不多，呵呵外面不
1: 多。是，所以您既是语文老师，嗯、又是班主任啊，身挑两担。当年我在您的高中班级是七班啊，我们七班其实，在整个年级七个班级里边是有点特色的，有点不一样的。呃，坦率说啊，学术成绩不是太突出啊，但是至少从往后的发展来看，很多人都走出一条自己很独特道路
0: 。这些学生呢，呃，一个是当时的参与度的很大，性格各异，啊，呃。有的桀骜不驯，有的是，呃，比较散漫，呃，但是呢，呃，有一点，就是年轻人实际上他是都有可火的这些，只不过表现形式不一样而已，呃，多想表现自己，出来以后这些学生呢，呃，应该说是精彩纷呈。啊，有的去做个体老板，有的做了政府官员，啊，有的做了教授学者，啊，这个各种各样都有，大概跟这个班级当时候的氛围有关，没有严格的去压制每一个人的个性，啊，能够把他的个性，呃，绽放出来。比如说你一立，你自己也清楚。当时我在班上也也是一个呃出类拔萃的，这个出类拔萃要加个引号的。加个引号，加个引号，是不是？我们当时还搞了一个，呃，应该是说，就是下个礼拜的班会，我们来搞一个反其道而行之的活动，叫评差。当然，这个话今天说来是我老师的一个心病，就是做了一件严重伤害个人自尊的。一件事情，但然好在我们这个班级呢，呃，整体氛围呢是能够接受各种新的东西的。于是呢就试了一下，我们的叶丽同学也是，呃，那次出了名，评选班上最差学生，全班同学投票，结果投下来，我当时的感觉是，进场的时候。几个所谓调皮的孩子自嘲：“这一次肯定是我，这一次肯定是我。”但是当全班的唱票开始的时候，呃，很显然，那些自嘲的同学慢慢的也低下了头，就是感受到了一种压力。然、啊、后最后虽然是出来了两个。这件事情呢，是我做的很不好的一件事情。我一直在教师界想写篇文章，就是向这些同学道歉的。但是现在看来呢，我们的叶力同学可能是那次受了点什么刺激，反而更更更上一层楼了。是
1: ，同一件事情对一个人可能有很多种影响啊。我恰是要被这件事情激励，说，哎，大家都记得我，但是。可能并不是我希望大家记得我的方式，所以呢，这也变成我后来一个努力的一个方向目标
2: 。很多年以后才明白，原来石老师其实一直把我们班的每一位同学、每一个小组和整个班集体当做一篇作文在编辑、在演绎、在不断的改变，那是一个进行中的故事
1: 。苏州中学在那个八十年代一直出名，就是学习氛围宽松，没有题海战术。当然，这也是大方面说啊。有些老师已经用现在那种填鸭式做
0: 题也有了，因为我我们好像我班级没有像有些班级的老师那样，就是只管这个学习成绩
1: 。初中三年加高中三年，我基本上都是学校做完作业再回家的，很少回去还要做很多事情。这是第一。第二个呢，中午一般都是食堂吃完饭回去把作业做完，然后还要踢场球。那现在我们很多同学都有孩子啊，很多孩子都上了大学了，这些下一代的教育过程当中就没有这么优越的环境了。所以这么一想，我们那一代人其实
0: 是挺幸运的。就是现在在谈到这个教学的时候呢，有时候是感慨万千，就是不能对比，教学了其实是培养孩子的身心的健康的发展。可惜的是，我们现在都是注重的，就是这个学习的成绩。其实细细想想，我们那个时候就是宽松，成绩也没有落下多少。那还记得那一场足球吗？临考前有一场足球比赛，是很多老师都不允许自己班级的同学参加，我是坚决支持，不仅支，持，嘴巴上支持，实际行动上，女生全部要去当拉拉队。班会费拿出来给他们买点心饮料，是吧？观战，所以这个举动呢，可能在校领导在有些老师眼里面，这个是有点反常的。这场球踢到最后全摊在那个足球场上，是的，是吧？那明天过来，我们组织了一场黑板报，主题叫七班精神，就把这一场足球赛。所体现出来的这个精神，提取出来嘛，用到学习上不是很好的一件事
1: 。对，这也是一种升华，就是不是为了踢球，嗯、而是展现出一种大家的团队精神，一种班级的氛围。嗯、哎，
0: 这个其实就是像现在来讲的话，现在的教学过程中间，大概是没有哪个班级敢这么做的。哎，这是一大遗憾。这确实是一种
1: 呃潜移默化的转变啊。三十多年以后，你会感受到，当初，培育人是一个主要的目的，学习成绩是这个大目标下的一个因素，但不是为因素。现在好像你在学校里感受到的
0: 就是以学习为纲，以成绩、以考试为唯一的目标。现在嘛，讲排名啊。那个时候我们其实也注重成绩，也排名，但是这个排名呢，就是说，它、呃、不是唯一的，它综合的看一个孩子，是吧？思想品德、行为、道德，是不是包括学习的努力这些方面是？是不
1: 是？我们前面讲到因材施教啊，像我和一大批同学都是三年初中也是在苏州中学念的，然后又很自然的升上了高中。但也有一半的同学是从外校考进了苏州中学。从您的角度，这两类的学
0: 生，他有没有什么一些？差别，差别其实说得透一点，就是我们宽松，其他学校来的学生呢，他就是非常注重做题，把这个分数看得比什么都重。我们老书中的学生呢，就是很看重的是自我的发挥，这个是很明显的。哎，你不要看，好像这都在一个班级里面。有的人他是空下来就是做题，他不是初中原来培养出来的学、就、生、是，这个一点非常明显
1: 。人对很多自我的认知要通过他者才能实现。那像我们这样的人，其实很长时间是不意识到，我们以为所有的中学都是这样宽松的。我们要遇到那些外校来的同学，有时候在那儿嘀嘀咕咕抱怨，我们才说啊，你们原来是这样的。然后他们也会觉得，哎，好像你们跟我们不一样。所以这是一种非常有趣的现象啊
2: 。对于石老师，我印象特别深刻的是他非常真诚和朴实，对于学生有种出自内心的关爱。他对我们写作文的要求之一是要朴实，抒发真情实感。现在已年过半百的我，回头想想。真诚和朴实，不光是对一篇好作文的要求，又何尝不是我们为人处世应有的品质呢？有这样的老师，何其有幸
1: ！一九八九年的时候，我们参加了高考，就入读大学，从此离开了苏州中学校园了。石老师呢，就还留在学校里，又带了一届毕业生。火热的九十年代，啊，经济大潮席卷全国啊，我当时印象极深的几个老师。呃，都是在那时候，你看校园、啊，包括是老师您自己，嗯
0: ，呃，我的离开呢，跟这个经济大潮关系不大。一个呢，就是在书中呢，教学也有接近二十年。从中学教育的角度来看，自己似乎也走到了头，还有股热血呀、啊，在胸中这个涌动呢，总想为社会。做一点事情，很强烈的愿望，就是希望能够去为这政府做一点这种参谋类的事情。发改委还有一个叫政策研究所，当时候就是很想到这种部门去发挥一点作用，去搞一点社会调查。但是很遗憾，没有及早的入党。当然还有理由，是因为教师。早年要调整的时候，调出去很多，但是到恢复正常秩序以后，优秀的教师呢，他是确实是不肯外放，走了几条路都没有成功的时候，一个偶然的机会，呃，人事局搞那个招干和转干的培训，要有人辅导，那么很巧的是有两位，他们两个呢，早年呢是我给他们。就是市委组织部的一次培训，后来呢都顺利的考上了这个省党校的这个中专。突然想到，就是我曾经给他们上过的课，于是呢就到书中来找我，那么我就答应了、嗯，效果还不错，于是呢就被人事局长聘为辅导老师，这是发挥您原来的专长嘛？哎，还专门给了聘书。在辅导的过程中间，跟人事局呢也建立了一定的关系，所以后来呢就就把我直接就调过去了。那么我想我其他的两条路没有走成，呃，到人事局呢也也觉得还可以吧，这个性质没有变，还是教学，但是部门不同了。<对>讲
1: 台换了，我当年就记得一位我们的政治老师啊，讲课也非常风趣。您上课讲故事，他也讲故事。呃，那时候苏州发生了一起银行抢劫杀人案，啊，他有好几节政治课，这个马克思主义是什么都不讲，天天跟我们讲这个杀人案的最新侦破进展，啊，我们学生
0: 从此都非常的喜欢他。是你说的政治老师，叫罗琴。跟我同龄。当我在想办法要离开苏中的时候，他也在这件事上。他有一个同学，当时候就是提拔为射阳县的县长，啊、嗯，那么他跟的人呢，后来就调到青海省当省长，当省长的时候就把他带过去了。那么这个同学这个时候呢，把他引荐给了这个省长，啊、嗯，到那边正颜色，就在青海他，呃、嗯，后来就到那个经济协作办。跟这个经济组织了关系比较密切，呃，待了几年，回苏州以后呢，他就利用了这个青海的这些关系，后来就搞了那个
1: 万宝银万宝银楼。楼非常印象深刻的是，大学毕业后，我和一个好朋友，也是您的学生啊，李浩波，我们俩人一起去苏州的这个茶院厂观前街那家玩然后后来就发现了万宝银楼，然后在台阶上有一个很像老板模样的人。挺着大肚子站在那里，气宇轩昂了。然后我们仔细看，哎，这不是我们的罗琴老师吗？但是由于他当时这个成功商人的气息已经很明显了，我们也不好意思上去跟他打招呼
0: 。有的呢，就是出过国潮，应该说不是一个，是吧？好多个，好多个。英语是到国外去了，就是王海祥，对，就到了澳大利亚
1: 。当年我们还不知道“潇洒呀、酷”这种词，嗯、但是、嗯、在他身上体现的。非常正确。有一天下雨，嗯、我们在校园里都在跑着避雨，然后看到了王海强老师走过去，我当时就对边上的同学说：“他这个雨披真漂亮啊！”然后我同学纠正说：“这不是雨披，这叫风衣。呃”啊，这说明我们那时候眼界都很浅嘛
0: 。有一个魏老师，他、啊、去搞了导游，啊，那是很赚钱的行当
1: 。这也是反映那个时代特色的一些。
0: 啊、为什么呢？因为从当时的收入情况来看，嗯，教师真的可以用一个“穷”字来形容，嗯，穷教师。每年过年的时候就很明显，周围邻居、这个厂、那个机关的年货啊，或者还有送礼的，啊，穷教师家就是穷教师，这个是很明显的一个一个差距，嗯就是走了一些，也不纯粹就是经商的问题，因为人到三十出头以后啊，想法会很多。一个是对原有的工作，他可能已经产生了一种厌倦感，或者说旺到头了，是吧？种感觉。一种呢，就是说，这、这、他这团火还没烧尽，总好像要把这个火啊，再去烧得更旺一点。啊，寻找一个更适合自己的舞台，这个是在这个年龄段非常容易产生的一种想法
1: 。前面石老师提到说，我在差生评选当中得了一个不光彩的冠军啊，这也是我现在经常要来看石老师音。我是这么理解：好学生呢，说实在的，遇上大部分老师都不影响他的成功的人生轨迹。但是像我们这样，素质并不差，但是可能在一些行为上。有一些偏失的时候，如果遇到一个像石老师这样比较好、比较耐心、愿意启发式教导的人，可能就能走回一条更为宽敞、有意义的道路，而不至于犯一些人生的这个错误或者走进歧途。所以从这角度来说，我也是非常感谢石老师这么多年对我的
0: 孜孜不倦的教诲。呃，在学校里面所谓非常优秀的学生，其实走向社会以后啊。就未必很优秀，他太顺了，小学、初中、高中、大学一路顺风顺水的走过来，他没有太多的挫折感，稍有不顺，他的承受能力差，所以有时候反而影响了他的发展，而经常遭遇挫折的人呢，平时受到重视。那么他的潜能在发挥出来了，他就是一个优秀的人才
1: 。您那个评选差生的做法，在现在的教育环境当中是千万不能做的。嗯，你要评了学生，可能明天就到网上去揭露一个老师 PUA 学生的一个反面例子啊，可能学校要让你停职，甚至要接受更严厉的处分。在现在这个社会，老师和学生之间的关系发生了一种变化，在我们读书的那个时代。我们对老师那叫百分之百的信任。我记得有一年您带我们去那个莫干山春游，我们坐那个卡车。现在回过来想是有交通隐患的。那时候在社会上啊，启发不是一个特别好的事，但是是被允许和接纳的事。尤其是父亲打儿子，没有人觉得这叫做家庭暴力需要去报警的。那时候觉得这是正常的教养手段之一。现在时代演进啦，社会更平等、更。多元了，学生一个去质疑挑战老师，这也没什么错。但是反过来说，这就造成老师和学生之间的互动模式要发生变化
0: 。中国传统呢叫师道尊严，而现在呢说句实话，师道尊严肯定是没有反过来讲，教师有时候就成了一个高位职业，因为你现在是一个服务提供者
1: ，呃，学生以及学生家长变成是消费者。他要对你的服务点
0: 评，熊孩子多了，嗯，你管得重一点吧，引起了家长的反响。你不管吧，实在是影响这个正常的教育秩序。你这种现象呢，怎么来平衡啊？我个人感觉就是重塑师道尊严，这是必须的。但是个别的，就是过激的。要给予严厉的处分。嗯，绝大部分的老师应该说还是能够把握好这个分寸的。你如果一味的就是迁就了学生和家长，这个教学对于孩子来讲，他至少是没有了一种呃挫折感。你该骂就骂，啊、打当然尽量的，哎、呃，不要不要不要动手，是不是？但是你总要赋予老师一定的管教的这个权利，没有了这个管教的权利的话，那是我总觉得不是一个
1: 。我的个人成长、工作的一些偏好上，追根溯源也是受了石老师的影响。我虽然没有成为一个人民教师啊，但是在我后来的职业生涯中，也有很多培训的经验，包括现在做一些演讲。希望我们师徒两人以后还有更多机会进行这种畅快的、无拘无束的交流。感谢您今天做客我的节目。<笑>谢谢
2: 。伊
1: 丽和他的宝藏朋友，由我徐一丽剪辑制作，片头播音林峰。感谢本期嘉宾石伟康老师，奉献声音的同学有李浩波、李子良、于一方、英俊、顾韵、顾瑜。和江琴，沙老师，好 <sist le> ，沙
2: 子做你健健康康， k K 心心。<may> 谢谢收听。<音 misf ired>